0: Jsem Jarek Klimek, v Brně provozuji carsharing.io.cz, což je služba pro sdílení aut, díky které se můžete zbavit auta vlastního a jezdit autem sdíleným.
1: Já tady mám zacného hosta, Jarko, Jarka Klimka. Ahoj. Jarku vítej, díky, že si přijal moje pozvání. Jarku, my děláme tyhle ty rozhovory uh, proto, Abychom jednak ukázali vlastně, jak podnikají profesionálové, to znamená, že jde mi o to vlastně, když je někdo překladatel, když je někdo, já nevím, programátor, ukázat vlastně, co všechno kolem ten člověk musí dělat uh-huh. vedle té své profese, jako co vlastně obnáší jako to, to podnikání kolem. A ty máš poměrně výjimečnou specializaci, a tak možná kdyby si na úvod řekl, co děláš, čím se zabýváš.
0: Určitě rád. Takže aktuálně to, co mě pohlcuje nejvíc, tak je služba sdílení aut, neboli carsharing.
1: Uh-huh. A jak to, jak to funguje, kde funguješ nebo jak, jak, jak to funguje, ten základní koncept, uh-huh. uh, Fungujeme teďka v Brně uh-huh. a ta služba
0: vlastně přináší naprostou změnu, uh, troufám si říct i změnu paradigmatu v tom, jakým způsobem se používá auto. Hmm. Přináší to změnu v tom, že už člověk má možnost nevlastnit svoje auto, ale vlastně tu mobilitu si může zajistit tím autem sdíleným. Ta služba funguje takovým způsobem, že máme po městě na různých místech zaparkovaná auta. Ta auta stojí přímo na ulici a naši klienti si ta auta mohou vyzvedávat prostřednictvím mobilu, To znamená, ve chvíli, kdy potřebuju auto, tak si udělám na mobilu rezervaci, pak přijdu k autu, z toho mobilu si ho tlačítkem odemknu, vevnitř si vezmu klíčky, nastartuju a jedu. Na konci jízdy analogickým způsobem to auto vrátí.
1: Kolik aut vlastně momentálně provozuješ, jaký to je ten vozový park, co to je za auta, na na co si vlastně vsadil?
0: V Brně teďka máme pět aut hmm. a čtyři jsou velké kombíky, které se hodí, když někdo jede na velký nákup nebo prostě nakoupit do Ikei. Značka? Logan MCV Dacia. Hmm. Je to, v mnozí v automobilovém průmyslu se možná budou smát, ale já jsem se nebal odvážně vsadit na takovou značku a zatím, hmm. a zatím jsme spokojení.
1: Uh, tohle mi přijde úplně úžasný, že... Ty si vlastně pár let zpátky vlastně dělal do úplně jiného boru, ty jsi vlastně byl jeden řekněme z prvních lidí, kteří se pouštěli v Česku, nebo v takové té první vlně, která se pouštěla do digitálního marketingu, mm-hmm. dělal si dělal v hádničce, a vlastně provozuješ dodnes velmi úspěšný server Fotoextrakt. Možná mm-hmm. stojí za to i zmínit, že vlastně jsi člověk, který možná z Čechu má asi nejvíc followerů na Google+. Plus, nevím, kolik jich máš momentálně.
0: Jsi dva a půl milionu. <laughs> Je to k něčemu? No určitě. V době, kdy jsem vlastně startovali jsme anglickou verzi Fotoextraktu a hledal jsem, hledal jsem kontakty, Aha. tak vlastně ti fotografové, které jsem chtěl zkontaktovat, tak mm-hmm. byli na Google Plus. I když samozřejmě Google Plus je, řekněme, takový, jaký je, ale prostě pro mě ve svém čase, jo. pro svůj účel, jako určitě sehrál, sehrál a dále jako hraje. Mm-hmm. Hraje svou úlohu, byť třeba ten jeho obecný dosah není, není tak velký, ale prostě pro mě konkrétně to fungovalo.
1: Mm-hmm. No, takže ty si vlastně dělal uh, v oboru, který je úplně totálně odlišný a Přešel si vlastně ke car sharingu, to znamená, jsme ho pohledu, poměrně hodně odvážný krok. Já myslím, že v té době už jste asi měli i rodinu. A, a v podstatě, co byl ten impuls? Co tě vlastně vlastně otočit takhle, mm-hmm. jako ve středním věku, jo? když prostě člověk jako hledá spíš nějaké jistoty? Tak co tebe přinutilo vlastně to úplně otočit a začít dělat něco nového? Já, já myslím, že je dobrý tady tohoto i trochu rozebrat třeba kvůli lidem, kteří Dělají nějakou práci a z nějakého důvodu uvažují o změně, tak možná, jak u tebe ta změna proběhla, jak slousy se na to připravovali, jak jsi to zvažovali, mm. jaká byla ta, ta, ta faktická stránka věci a řekněme i ta psychologická, jak, mm. jak to, to pro tebe bylo těžké.
0: Tak máš pravdu, že vlastně, jak jsi zmínil, že jsem stál vlastně u počátku i H1, kde jsem společně s Markem Prokopem zakládal tenkrát PPC oddělení mm. v H1. Takže vlastně v té době jsem hodně e, fungoval v internetovém marketingu, hlavně hlavně teda v PPC, ale samozřejmě i ve všem, mm. i ve všem, ve všem co je okolo. E, pak jsem zhruba v roce 26 hodně pěkně rozjel fotoextrakt, web komunitní web pro fotografii, takže mm. do toho jsem v příštích letech vložil, vložil svůj čas a energii. Samozřejmě s tím internetovým marketingem jsem zůstával v kontaktu, protože ta reklama, hmm, projekt, která tam je, hmm. takže to bylo k tomu. Takže to šlápalo pěkně. Ale vlastně, když už trvalo to deset trvalo to let, a ten trh, řekněme, fotografický dneska, řekl bych, že se vrací tam, hmm. kde byl před tím obrovským boomem, který přišel s nástupem digitálních foťáků. Hmm. V té době to vlastně byla, řekněme, komunitní záležitost, hlavně prostě pro fanoušky, kteří prostě mm. hoby, hobby fotografové, kteří se tím zabývali. Když přišli digitální foťáky, tak na tu vlnu naskočilo i strašně moc lidí, mm. vlastně kteří do té doby s focením nic, nic neměli. Mm. A teď zase jako by ta střední část té cílovky tam odpadá z toho důvodu, že prostě přecházejí na mobily a už zase fotí až to a... fotí selfie, Jasně. ano, a to prostě ti fotografové, kteří si zakládají na kompozici a expozici a prostě v nějakém uměleckém vyznění, tak, jako... tak takže to prostě ty, není, jo?
1: Takže ty se prostě rozhodl, vlastně jako člověk, který dělal v podstatě v čistě počítačovém oboru, uh. že půjdeš do aut. Uh, jak věděl jsi něco o autech, nebo prostě, jak, jak, to, jak tě napadla znát tahle ta myšlenka? Jako?
0: Tak já nevím, jestli to můžu přiznat, jo, tady na kameru. Můžeš, samozřejmě. Že v autech, <laughs> <laughs> v autech jsem byl naprostý loser. Jako jo, prostě vrtat se pod kapotou a řešit tyhle ty věci, jako mě to fakt vůbec nic neříkalo, jo, když jsem si koupil svoje auto tak já jsem mu pod kapotu vlezl asi po dvou měsících, jako jako, fakt mi to vůbec nic neříkalo. Typický uživatel, jo. Jo. Takže když jsem začal zvažovat zvažovat carsharing, tak samozřejmě tohle jsem si uvědomoval, že je pro mě na jednu stranu handicap a na druhou stranu samozřejmě velká, velká příležitost. U toho carsharingu on samozřejmě má dvě složky. Mm. Jedna složka je, řekněme, ta e, onlineová, prostě ta internetová, mm. čeho, kde prostě musíš postavit aplikaci, postavit všechny ty tam systémy, které jsou souvisí. A tam jsem e, si fandím, že jsem silný mm. v kramflecích, ale v těch autech tam jsem byl slabý a musel jsem teda jako zvažovat, jak moc je to teda výhoda nebo nevýhoda. Ale nakonec jsem vlastně usoudil, že já se nebudu vrtat v autech. Mm. Jo, v podstatě teďka s těmi auty fungujeme takovým způsobem, že kupujeme výhradně nová auta, mm. jo, takže to auto v podstatě bude jezdit dva, tři, čtyři roky a potom díky tomu, že prostě se točí mezi lidma, tak mm. pak je v podstatě kilometrově odjeté, jde z domu a Vyváte prostě vlastně nastoupí místního další.
1: Na LPG, mm. takže vlastně nebo, m, udělal jsi jako velkou rešeři toho trhu, jakože jsi vybral tenhle model, nebo třeba tři důvody hlavní, proč jsi vybral ten Logan od Dači?
0: Mm. Tak samozřejmě těch parametrů toho carsharingu, které člověk si musí na počátku nastavit, pro mě pak bylo překvapením, kolik vlastně jich je, že jo. Tak člověk si řekne, tak co, tak vybereš vybereš auto, že jo, vybereš nějaké palivo a a nazdar, jo. Ale prostě pak je tam systém těch parkovacích míst, jakým způsobem to vymyslet, jak vymyslet předávání, jakého zvolit dodavatele, jo. I I to samotné palivo, je tam těch parametrů strašně moc. Nahrál jsi mi na Smeč, strašně rád o tom vykládám, ale bojím se, že jako do hloubky, do hloubky se v tomhle tom nedostaneme. Takže
1: můžeš, klidně můžeš aspoň trošku říct základ. Já myslím, že to je hodně zajímavé. Pro většinu uh-huh. lidí car je úplně nová, nový koncept, takže jak, jakým způsobem je to třeba nastaveno, nebo tak, jako to uh-huh. můžeš aspoň. Stručit.
0: Jasně, dobře. Uh, takže v podstatě uh, ten carsharing funguje v několika různých, různých modelech. Hmm. To první hlavně rozdělení je o tom, jestli ta auta, která se sdílí mezi lidma, jestli je vlastní firma, což je ten můj model, který jsem já zvolil, anebo jestli vlastně je to systém, kde si uživatelé půjčují svá hmm. auta mezi sebou. Tomu prvnímu říkáme klasický carsharing, ten druhý je to peer-to-peer hmm. carsharing. Takže já jsem šel do toho, toho klasického klasického systému, který prostě mě dával mě dával větší smysl.
1: Uh, pojďme se ještě vrátit vlastně k té změně. Uh-huh. Pokud jsem to teda dobře pochopil, tak ty už si vlastně předtím podnikal. Takže řekněme, že už si měl řekněme, trošku sníženou citlivost na ty podnikatelská rizika, <laughs> a už si asi teda, už jsi více věřil, že dokážeš jakoby odlepit úplně nový koncept od země. Si uh-huh. to dobře chápu. Určitě. Jo, takže Určitě. v podstatě nějaká rezerva. Uh, věděl že prostě udělal si základní nějaký ekonomický propočet, zjistil že asi teda moc neriskuje, že prostě v nejhorším budeš mít auto nové. <laughs> Nebo jak to bylo?
0: Tak jasně, že jo, prostě carsharing obecně je poměrně, má vysokou vstupní bariéru, prostě musíš mm. zaprvé naprogramovat věci na té mm. onlineové části a pak musíš pořídit, pořídit ty auta. Mm. Já, jak jsem řekl, nechtěl jsem jít do Šunek, chci prostě nová auta, mm. která jezdí a v podstatě, když jim skončí záruka, mm. tak, jdou, tak jdou z domu a místo nich nastoupí, nastoupí nová, jo. Mm. Takže tím pak se v nich nemusím teda vrtat, protože, problém, dám jo. to do servisu, je to v záruce a vyřeší mm. a se to. Takže co se týče té vstupní bariéry, tak ano, musíš dát do toho online, ale pak samozřejmě musíš pořizovat pořizovat i ta auta. Takže tam člověk musí na to být nějakým způsobem připravený a mít už určité, určité zázemí, aby prostě ty první měsíce, možná i roky zvládnul to, že ty musíš vlastně těmi auty eh, by předbíhat počet klientů. Mm-hmm. Protože samozřejmě, když nemáš auta, nemáš klienty, jak jestli chceš získat klienty, tak musíš nejdříve do ulic, mm-hmm. do ulic nasadit ta auta. A samozřejmě ta auta, když je nasadíš na počátku, tak chvíli trvá, než ty klienty k ním získáš. A musíš být prostě připravený z hlediska cash flow mm-hmm. tohleto období, období zvládnout. Mm-hmm.
1: Ty vlastně teďka máš svůj rok. Kdybys řekl vlastně v tom roce, co tě nejvíc překvapilo, co byly mm. věci, které já většinou, když člověk jako rozjíždí nějaký nový biznis, já vím, že ty jsi v mnoha ohledech v tom car průkopník, to bys možná taky mohl i zmínit, trošku v čem si unikátní. A, protože jsou to zajímavé jako aspekty, které tam máš vymýšlet. Ty už si částečně zmínil, že vlastně člověk si odemkne to auto apkou a, mm. a tak dále, že to je automatizovaný, to je, to je úžasný. A, Kdybys měl nějakým způsobem schrnout ten, ten rok, co, co byly věci, které si zmyslel, že nějak budou a byly jinak, jako co, co tě překvapilo? Mm-hmm.
0: Tak ono tom, to možná víc než rok, že skoro to budou dva. Vlastně a. o tom konceptu mm-hmm. jsem začal přemýšlet někdy v létě 2013. Mm-hmm. Jsem teda začal, začal zvažovat, uvědomil jsem si, že je tady díra, díra na trhu a začal jsem zvažovat, jestli jsem dostatečně šílený, abych se prostě do takhle jako nesouvisejícího... Jako tak, řekněme si to
1: tak, jo, prostě v těch autech... Podnikatlo se nesmí bát si
0: Tak, to je na jedné by... straně, ano, musí být šílený, ale, ale být zase, racina, ale zase, ne, zase ne, ne moc, jo, takže je to o tom balancování šílenosti. Takže já jsem někdy v tom létě 2013 začal teda balancovat, jestli teda jako ta šílenost je dostatečná, nebo už je, nebo už je moc. A rozhodl jsem se teda, že by to to fungovat mohlo. Takže vlastně jsem začal vymýšlet vymýšlet celý ten koncept. A v říjnu jsem koupil první auto, začali jsme tam testovat vlastně ta telematická zařízení, díky kterým se to auto ovládá, monitoruje. A před rokem a něco v únoru jsme vlastně vyjeli. Takže to je ten rok, před rokem jsme začali vlastně půjčovat klientům.
1: Takže kde kde byly třeba ty rozpory mezi tím očekáváním a tou realitou? když to, když, to, když to prostě rozjížděl tu službu. Čekal si třeba rychlejší růst, pomalejší, na co, na co si byl připraven, co bylo jinak nakonec?
0: Tak tím, že jsem si uvědomoval, že je to dost velká šílenost, jo? tak jsem neměl jako, kdo ví, jak přesnou, přesnou, prostě představu, A... přesnou představu toho, co čekat. Jo? Když jsi zmínil vlastně to, v čem jsme unikátní, tak trochu jsem měl právě obavu z toho, že já jsem si vymyslel v podstatě, Kompletní řešení od toho hardwaru hmm. přes nějaké návazné systémy až jak, až jak to propojit do toho hmm. webu. Jo, to jsem si vlastně uskládal jakýmsi způsobem, s, nebudu zabíhat do technických detailů, ale prostě z obecně dostupných hmm. řešení a vlastně díky tomu nejsem potom závislý na žádném velkém externím dodavateli. Hmm. Jo, obecně, kdo je soudnější a má i lepší, <coughs> <pardon> <coughs> lepší finanční zázemí, tak funguje to takovým způsobem, že si vlastně u jednoho z několika světových dodavatelů mm. v podstatě koupí to řešení hotové. To mm. znamená, koupí si hotovou tu telematiku, k tomu má hotový registrační systém, rezervační systém, v podstatě mm. všechno má hotový, Takže... To si ty napsal sám vlastně. Takže když se rozhodne, že do toho jde, tak potom je schopen mm. během tří měsíců prostě nakoupit auta, dá do toho tyhle mm. ty systémy a může jezdit. Mm. Ale můj pohled na tohle řešení byl takový, jako kde pak bude moje konkurenční výhoda. Mm. Jo, prostě jsem závislý na jednom dodavateli, jo, mám od něho front-end, jako mám ho hned, je to pěkný, ale nic s ním neudělám. Mm. Jo, takže tady u mě převážila mm. jako by ta, to, řekněme, po a marketácká. Vlastně ano, prostě být, být nezávislý a prostě udělat si i ten front-end a mm. vlastně celou tu user experience, prostě udělat si ji po svém tak, jak já si myslím, že je, mm. že je nejlepší. Ale samozřejmě to sebou neslo to riziko, že tak, jak jsem si to vymyslel, protože to jako nikdo takovým způsobem do té doby neprovozoval, hmm. takže samozřejmě hrozilo, že to, nebude, hmm. že to nebude fungovat. Takže vlastně jsme koupili první auta, na těch jsme testovali, jestli, jestli bude všechno, všechno v pohodě. Hmm. A ukázalo se, že to, že to šlape, jede. Máme pět aut, se kterými... Chceš už...
1: prozradit, když nějaká další čísla, třeba kolik lidí s vámi jezdí, nebo kolik najezdíte, já nevím, cokoliv, co... Jasně.
0: A aktuálně měsíčně najezdíme všemi auty dohromady kolem deseti tisíc, kolem deseti tisíc kilometrů. To je velice pěkné.
1: Takže... Mm. super. Uh, já bych možná ještě na závěr se ptal na takové trošku obecnější věci. Kdyby jsi uh, uh, chtěl poradit někomu, kdo mm. se třeba chystá změnit profesi. Prostě, já nevím, 35, prostě úplně otočit to, co dělá. Uh, šel by do toho znovu, Nebo co by zradil? Co prostě, co tvůj pohled, jako takový mentorský? Tak, můj
0: pohled. Cílovka tohoto videa jsou podnikatelé, nadšení, natěšení, přemýšlí, kudy by šli. A tak se možná ode mě čeká, abych jim řekl, jako, jděte do toho a prostě, jo, jsem odvahu. Ale asi teda, jako v tomhle nebudu, jako, tak super optimistický. Člověk si, mm. Fakt musí e, sednout a prostě zapřemýšlet, jestli to, jak se odkloní od toho, co dělá doteď, jo? jestli je ochoten být v úzovkách tím bláznem, mm-hmm. teda první mm-hmm. věc, mm-hmm. druhá věc, jestli není až moc tím bláznem, a samozřejmě spočítat si, jestli prostě nějakou dobu vydrží, mm-hmm. vydrží to zvládnout a co se stane. Ty prostě. jsi vlastně
1: přemýšlel půl roku.
0: Tak. A co se stane prostě, když mu to nevíde, jestli, mm-hmm. jestli ho to nepoloží, takže já teda bych řekl, kdybych měl ostatní v něčem motivovat, tak bych řekl jako pomalu
1: mm-hmm.
0: a prostě opravdu si to, mm-hmm. prostě nechat si to probublat hlavou, promyslet si to. Poradit a... se s někým, konfrontovat to třeba
1: s, s cizím názorem. Skvělá rada, hodně se s ní musím říct. A... Na závěr bych se tě zeptal, kde ty sám vlastně vidíš svoji nějakou budoucnost mm-hmm. třeba s tím podnikáním, jak, jakou máš vizi třeba současnou, kam, kam směřuješ?
0: Mm-hmm. Takže teďka ten trh carsharingový v Česku je ještě pořád, pořád v plenkách. I když... Vy jste vlastně založili
1: asociaci carsharingovou?
0: Ano, ano, ano. Car teďka jsme publikovali data v rámci té asociace mm-hmm. a v podstatě ta data, když z nich vypíchnu je jenom jedno, dvě čísla mm-hmm. v roce 2010, v Česku jezdila čtyři sdílená auta. Mm. Teďka už je jich e, přes stovku. Mm. A to pořád jako stovka aut v Česku, co če k carsharingu, mm. je nic, ten potenciál je tady prostě e, ořád vyšší. Mm. Takže prostě moje ambice je se na tom trhu uchytit jako, mm. významný, jako významný hráč a ten nejvyšší sen, který si myslím možná není až tak daleko, tak vlastně je nasazení autonomních aut bez řidiče do tohoto, do tohoto modelu, Úžasný. protože si Skvělý myslím, závěr. že tohle je to, kam to míří.
1: Jarku, já ti moc děkuju, že jsi přišel podělit tady o tyhle ty zkušenosti, o tyhle ty pohledy, já věřím, že to je pro spoustu lidí jako úplně nová oblast a že jim to svým způsobem odhalí zase nový směr, jako jak přemýšlet, nebo jak si třeba v Brně, Uh, pronajmout auto bez toho, že by ho museli vlastnit. Já doufám, že můžeme, můžeme zmínit i stránky, které máš, mm-hmm. to je IOCZ. IOCZ ano. A přeju ti všechno dobré v dalším podnikání. Děkuji, že jsi přišel.
0: Já ti děkuji za pozvání. Byla to skvělá možnost si popovídat o mém zamilovaném tématu a věřím, že je to služba, která přinese ovoce, jak tobě, tak i dalším <laughs> klientům. Jsem klient a jsem spokojený klient, musím říct. <laughs> Úžasná reference, děkuji. Tak jo, díky.